0: Klassik. Das Kulturupdate mit Axel Brüggemann, Da sind wir wieder zurück aus der Osterpause. Und ich freue mich, dass einige von euch uns geschrieben haben, wie sehr ihr uns vermisst. Ich habe eine Nachricht gekriegt und verdammte Hacke, ich finde sie heute nicht mehr. Ich glaube, sie ist irgendwo auf Instagram gelandet, aber da ist es alles so ein bisschen chaotisch. Da habt ihr mir aus einer Agentur geschrieben, dass ihr möchtet, dass der Podcast doch bitte schon am Freitagnachmittag hochgestellt wird, weil ihr damit immer ins Wochenende geht bei euch im Büro den gefallen tue ich euch heute würde euch auch gerne ganz persönlich noch mal grüßen aber wie gesagt ich finde diesen Post nicht mehr also alle Nachrichten die ihr an uns habt bitte an redaktion@allesklarclassic.de da erreicht ihr uns immer und da finden wir eure Nachrichten auch wieder. Meine Osterferien waren, das habt ihr wahrscheinlich gesehen, wenn ihr den Newsletter bei Crescendo lest, ja, durchaus turbulent. In Wien hat das Konzerthaus ein Konzert mit Theodor Korenzis und Musiker Eterna geplant. Ich habe recherchiert über die Geldverläufe, über die Stiftungsverbindung des Intendanten Naske. Ja, Das Konzert wurde abgesagt. Inzwischen hat der Intendant auch die Stiftung in Lichten, Stein verlassen, es ging ein bisschen drunter und drüber, Ferien waren nicht so. Umso wichtiger war es mir jetzt noch mal einmal ganz in Ruhe einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, wie geht die Klassik-Szene denn mit diesem fürchterlichen Krieg um. Und dafür haben wir heute, finde ich, ganz spannende Gesprächspartner aus unterschiedlichen Perspektiven. Im zweiten Teil des Podcasts wird es darum gehen, dass das Ensemble der Oper in Kiew, tatsächlich es geschafft hat, mit Bühnenbild nach Meiningen zu kommen, um dort ja, die Oper der Freiheit überhaupt aufzuführen. Den Fidelio Premiere ist diese Woche in Meiningen. Ich rede mit Jens Neuendorf von Ensberg, dem Intendanten des Theaters in Meiningen, wie er es geschafft hat, das Ensemble an sein Haus zu holen und wie wichtig Solidarität unter Künstlerinnen und Künstlern in Zeiten des Krieges ist. Und ich spreche mit Andrei Masler, der hatte noch im Februar Premiere eben mit Fidelio in seiner Heimat in Kiew, in der Ukraine. Dann fielen die Bomben und wir reden mit ihm darüber, wie Kunst im Krieg möglich ist. Ganz am Ende kommt natürlich wie immer Dorothea Gregor. Mit der bespreche ich das Aktuelle der Woche. Aber jetzt erst einmal zu unserem Schwerpunkt der Klassik im Krieg. So, und wir sitzen jetzt hier in Wien beim Frühstück zusammen. Bei mir ist Vira Sie ist Geigerin und ich habe sie kennengelernt bei den Demonstrationen gegen den Auftritt von Musiker Eterna vor dem Konzerthaus in Wien. Frau Schuck, eigentlich kommen Sie aus Kiew. Dort ist Ihre Familie auch noch. Sie sind durch das Studium dann nach Wien gekommen, hier erst einmal geblieben in Ihre Wahlheimat. Wie geht es Ihnen in dieser aktuellen Situation?
1: Ähm, das, äh, das ist eine war gewordener Albtraum, würde ich sagen. Ähm, trotz aller Prognosen ähm, war das, ähm, war die, waren die Ereignisse des äh, 24. Februars äh, ein Schock für mich. Ja. Ähm, genauso wie wenn sie heute Wien bombardieren würden. Ja. Äh, vielleicht noch mehr, weil heute ist äh, solche Barbarei zu unserer Realität geworden und nur geistlich ja. Zum unserem Glück und mhm. dank des, der Wider des Widerstands der ukrainischen Volk mhm. natürlich. Aber trotzdem, mhm. Na, das war ein Schock. Ja. Ihre
0: Familie, die noch in, in, in äh, Kiew ist, was, was erlebt die da jeden Tag? Bombenalarm wahrscheinlich, so wie wir das überall hören im Fernsehen?
1: Genau, genau. Ähm, mehrere Wochen waren meine Eltern in einem Luftschutzraum mhm. und. Äh, meine ganze Familie ist noch in Kiew, äh, aber meine Mutter ist äh, vor kurzem nach Wien gekommen, weil es einfach sehr schwer psychologisch in diesem Zustand. Äh, auch wenn in Kiew im Moment relativ soweit es okay sein kann, also, aber es ist kein Mariupol natürlich. Es, das ist ein Horror, was dort passiert und in anderen Städten.
0: Sie sind durchs Geigen nach Wien gekommen. Das sehe ich ja auch in der letzten Zeit. Wir alle machen in unseren Berufen in so einer Situation dann, was wir in unseren Berufen machen müssen. Sagen die Leute ja auch, ja, wieso schreibst du über... Klassik und Gergiev und Netrebko. Dann sage ich immer, naja, weil es mein Beruf ist, ja? und weil ich mich sozusagen auf die Welt einstellen muss und das ist meine Sparte, in der ich mich auskenne. Ähm, wir haben uns kennengelernt, weil Sie die äh, Demonstration im Konzerthaus mitorganisiert haben, als Corentesis und Musiker Eterna aufgetreten sind. Ist das, empfinden Sie das auch als Musikerin sozusagen als Ihre Aufgabe jetzt gerade aufzustehen und aufzuklären?
1: Ähm... Um. Es wäre schön, wenn es nicht meine Aufgabe wäre. Also ich glaube, das ist eine Verantwortung von Musikern, von Veranstaltern und natürlich von Publikum, die das akzeptieren oder nicht akzeptieren. Aber sowas beobachten, was in Butscher passiert ist. Und alle diese Bilder und Videos und diese Geschichten zu hören und dann sehen, dass die diese Konzerte noch nicht abgesagt wurden. Das war, das war unerträglich für mich und ich habe keine andere Wahl gehabt, weil eigentlich niemand hat etwas darüber, fast niemand. Also sie sind der einzige Journalist, der darüber auf solchem Höhen spricht Und
0: weil, weil das merke ich auch an Leserbriefen, die ich zum Beispiel bekomme, mhm. dass mir auch Leute schreiben, also neben sehr viel Unterstützung, aber auch Leute, Mensch, Herr Brögemann, gerade weil Krieg ist, lassen Sie mich doch bitte ins Konzert gehen und das genießen. Und da haben wir ja sozusagen tatsächlich auch einen, einen Konflikt, den wir als leidenschaftliche, also ich Musikliebhaber, sie als Musikerin wahrscheinlich haben. Man spielt nicht immer, weil es schön ist, sondern auch Musik hat einen Kontext, ne? einen Strukturkontext. Ähm, haben wir den zu lange vernachlässigt vielleicht? Vielleicht.
1: Vielleicht. Also die, die wichtige Rolle äh, der Kulturdiplomatie ist offensichtlich. Also alle verstehen das. Ähm, für jeden, der sich ähm, in sowjetischen Geschichte oder Literatur auskennt, ist klar, dass äh, die Beziehung des Putins regime zur Kultur ähm, über den Grenzen von Diplomatie, der Diplomatie äh, hinausgeht und äh, ähm, die Form der Propaganda annimmt. Ähm, das war für manche Menschen immer klar. Mhm. Äh, für, also manche Menschen finden es noch heute sehr schwierig, diese Verbindung zu sehen. Und,
0: ähm, Aber wir ja. haben ja bei Nawalny-Team auch gesehen, ne? also dass das mhm. Gergiev sich sozusagen tatsächlich als Außen Minister Russlands, mm. als künstlerischer als Außenminister Russlands verstanden hat mm. ne? und auch mm. so eingesetzt wurde, was wir vielleicht oder viele von uns vielleicht auch nicht immer gecheckt haben erstmal, ne?
1: Ja, ja.
0: Und die sagen ja, aber es gibt auch diese Stimmen, die sagen, ja, wir müssen auch nicht so streng sein, man muss differenzieren, ja. Netrepko ist nicht Gergiev, ist nicht Musiker Eterna, wie, 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 was für ein Koordinatensystem haben Sie das? Wie, wie checken Sie das? Ähm, gibt es dann eine Richtlinie, wo Sie sagen, das lasse ich durchgehen, das nicht? Sie scheinen sehr streng zu sein auf jeden Fall mit ihren Maßstäben, oder? Ähm,
1: offensichtlich muss man keine, keine Russe zu sein oder in Russland zu leben, um ein Teil des Putins Netzwerks zu sein. Mhm. Das, ist, das ist klar, aber diese zwei Faktoren... Ähm, und dazu Wunsch nach dem kommerziellen Erfolg ist, ähm, erhöhen die Wahrscheinlichkeit äh, erheblich äh, so ein, ein Teil weil, von Putins Regime zu sein, weil es einfach anderes nicht geht und ähm, in den letzten 10, 15 Jahren es gab keine andere Möglichkeit.
0: Das glaube ich auch, dass es viel Unwissen manchmal ja. ist. Ne? Also und, und tatsächlich der Erfolg, der künstlerische Erfolg, also jetzt mal ganz egal, wie man zu Kurenzis Musik steht, also lassen wir es einfach mal stehen, mhm. aber sie war erfolgreich. Das kann man auf jeden Fall subsumieren. Ja, In, in, in Salzburg, in, im Konzerthaus, in Baden-Baden ja. und so überall. Und natürlich ist das auch eine Art von Sexiness für Intendanten, die sagen, mhm. guck mal, wir haben hier jemanden, der erfolgreich ist, und ist man da schon automatisch dann auch Teil eines, einer Propagandamaschine, ohne es vielleicht zu wissen?
1: Äh, natürlich gibt es Gergib und Treibco mhm. mit, äh, mit diesem Narrativ und Fotos mit Putin und mhm. alles das, aber ich, ich finde, äh, äh, finde es äh, besonders gefährlich, wenn man wenn die Künstler als ähm, sozusagen Untergrunddissidenten vermarkten werden und als solche, die nur durch eigene Kunst sprechen, genau die Künstler, die von äh, terroristischen Staaten unterstützt sind und äh, vollständig versorgt sind. Mhm. Also das ist einfach ähm, absurd, wie, wie kann man einen Dissident oder nur durch Programmauswahl zu sprechen, also ähm, ich bin Musikerin und als Musikerin beschäftige ich mein ganzes Leben mit höheren ja sozusagen wie alle Musikerinnen. Ja. Und natürlich ist das für mich wichtiger als etwas Material. Also, aber ich verstehe nicht, wie kann man ein, zum Beispiel bestimmte Programmauswahl als Zeichen der Verurteilung von Aggression wahr, wahrnehmen und gleichzeitig der offizielle äh, Komplementär, der das wichtigste Finanzinstrument des Krieges ist und seit 2014 sanktioniert ist von Europa und von den USA als ähm, ich, ich weiß nicht, als äh, äh, ein bisschen problematisch nennen oder mhm. ein bisschen problematisch bezeichnen. Das kann ich nicht verstehen.
0: Aber das finde ich einen interessanten Punkt, ja auch einen, einen philosophisch interessanten Punkt, dass Musik an sich erstmal abstrakt ist und, yeah. und nicht greifbar und eben interpretierbar. Das ist ihr täglicher Job. ja. Wie interpretiere ich mhm. Noten? Und selbst die Aussage dieser Noten dann wieder bei mir als Zuhörer liegt und nicht bei Ihnen als Interpretin. Ja? also das, Da gibt es mhm. ja sozusagen auch, kann sogar eine unterschiedliche Deutung. Das heißt, dass Musikerinnen und Musiker an irgendeinem Punkt, und das kann, etwas wie Krieg sein, dann doch auch gezwungen sind, nicht mehr im Feld der Indifferenz und des Unklaren zu kommunizieren, also in ihrem Feld der Musik, sondern auch klare Worte zu finden. Das gehört dann zu einem Musiker dazu?
1: Ich glaube, es ist im Moment unmöglich unpolitisch. Und es ist nicht mit Politik zu tun. Es, es hat mit Menschlichkeit zu tun. Es ist äh, keine Diplomatie mehr. Also, wie, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen das diskutieren. Und ich verstehe, wenn für einige Leute es noch nicht klar ist. Aber ähm, wir können nicht einfach so sitzen und das beobachten, dass alles das weitergeht. Es sind
0: ja wahnsinnig schwierige Fragen auf ganz vielen Ebenen momentan, die wir ja. uns stellen. Eine Frage ist zum Beispiel auch, wie weit gehen wir denn mit Sanktionierung, Boykotten, Verboten vielleicht sogar? ja. Also ich glaube, es gibt viele ukrainische Musikerinnen und Musiker, ich glaube, sie gehören auch dazu, die sagen, in dieser Zeit möchte ich zum Beispiel kein Tchaikovsky spielen. Ja? Andere, die es spielen möchten, von denen höre ich, ah, das ist aber dann jetzt in der Ukraine gerade sehr schwierig, wenn ich im Westen Tchaikovsky spiele, weil die Ukraine die im Krieg sind und auf die die Bomben fallen, ja, hm. sagen, geht eigentlich nicht. Wie, wie, wie positioniert man sich da, wie nähert man sich da einer Meinung an?
1: Ich persönlich spiele schon seit äh, Jahren keine russische Musik. Die einzige Komponist, die geblieben ist, ist Dmitri Shostakovich. Hm. Aber im Moment kann ich den Shostakovich auch nicht spielen. Nur weil ich verstehe, dass für Millionen Menschen, die jetzt dieses Horror in der Ukraine erleben... Sie wollen gar nichts mit russischer Kultur zu tun haben. Das tut weh. Die russische Kultur ist zu, zu einem Hauptelement der Ideologie, Ideologie geworden. ist. Die Ideologie, die ähm, Volke, Volkermord rechtfertigt. Und äh, ich glaube, es muss nicht so schwierig sein, für einige Zeit Musik von Tchaikovsky zu pausieren mhm. und vielleicht sprechen über äh, über, über Platz in Konzertprogrammen für andere Musikkulturen, die vielleicht zu wenig oder gar keinen Platz im Moment haben.
0: Aber es gibt natürlich auch eine andere Argumentation, die man machen könnte. Ja? Ja. Also Ich jetzt, der kein Ukrainer ist, sondern der Europäer ist, würde vielleicht auch überlegen zu sagen, naja, das verstehe ich für die Ukraine, ja? mhm. aber wir als Europäer, wenn wir an den Ort der Musik glauben wollen, in dem sozusagen wieder sowas wie Entideologisierung stattfinden kann, dann müssten wir vielleicht auch tatsächlich gerade jetzt Tschechowski spielen, um den Humanismus russischer Tradition äh, klarzumachen. Verstehen Sie, was ich sagen will? Wäre ja auch eine Argumentation, die man haben könnte, oder?
1: Ich glaube, dass äh, russische Humanismus muss man in der Ukraine zeigen und mhm. nicht in Konzertsälen von mhm. Europa im Moment. Mhm. Dort brauchen wir das. Mhm. Und leider sehen wir das nicht nicht von diesen 80% Prozent, die, die äh, diesen Krieg unterstützen, mhm. die Putin unterstützen. Leider sehen wir das nicht. Und das ist äh, einfach nicht die Wahrheit heutzutage. Die mhm. Tchaikovsky-Musik leider, leider bringt nichts im Moment.
0: Was ich noch nicht zusammenkriege ist tatsächlich, dass dann die russische Armee in der Ukraine einmarschiert und tatsächlich das Sommerhaus von tschaikowski bombardiert. Ja, also sozusagen sogar ihre eigene Kultur yeah. zerstört. Und da wird es dann ja komplett schräg eigentlich, ne? Äh,
1: ja, sie haben absolut recht, ähm, weil natürlich, die beobachten diese russische Kultur nicht wie Europäer, nicht wie Ukraine. Also die, die Leute, die das verwenden, meine ich. Und ähm, es ist einfach in die Ideologie. Es ist nicht... Äh, in Menschen ja. drinnen, ja, ja? also ja. das ist etwas, Ich verstehe Ihren Punkt, ich
0: verstehe Ihren Punkt natürlich ja, ja, ja. Äh, äh, ja. total, ich, nur einmal muss ich noch ja? nachhaken, weil ich finde, ähm, also ein Tchaikovsky, von dem wir wissen, er war homosexuell, von dem wir wissen, er hatte es nicht leicht in der, auch damals schon zaristischen Russland, mhm. äh, der gekämpft hat gegen die Konventionen sein, seines Landes auch ne? und gegen seines äh, Staates. Sie haben gesagt, Shostakovich, äh, mhm. der wirklich äh, unter dem Stalin-Regime keine leichte Zeit hatte, kann man einfach sagen, der, der auch äh, tatsächlich dann wahrscheinlich oft die Musik benutzt hat, in seinen Streichquartetten zum Beispiel, äh, um auch Politik zu kommentieren. Wären es nicht diese Komponisten gerade, die wir dann auch jetzt sozusagen in ihrem Kampf gegen... Russland damals schon zeigen müssten?
1: Ähm, die Welt heutzutage sagt, mhm. wir stehen zur Ukraine. Mhm. Ähm, ich könnte die Musik von Schubert mein ganzes Leben spielen, mhm. also nur mit Musik von mhm. Schubert verbringen.
0: Aber im Nationalsozialismus hätten Sie dann auch kein Schubert gespielt wahrscheinlich?
1: Äh, das stimmt, mhm. aber wenn in einer parallelen Welt das <lacht> ein Hauptelement von einer Ideologie geworden ist mhm. und, äh, und die Töten von Menschen rechtfertigt, dann spiele ich das nicht in Konzerten, mhm. dann, dann spiele ich was anderes. Mhm.
0: Und Sie haben die Alternative ja schon gesagt. Äh, warum öffnen wir Konzerthäuser nicht zu ukrainischer Musik? Ein bisschen, glaube ich, passiert das. Berliner Philharmoniker haben das jetzt gemacht. Äh, sagen aber auch gleichzeitig, sie wollen Czechoski spielen. Andere Diskussion. Wie, wie, wie würden Sie mir als Laien der ukrainischen Musik denn helfen? Was, was kann ich denn hören? Was sollte ich denn
1: hören? <lacht> 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 ähm, danke. drauf kommt momentan überall. Ne? Das ist sozusagen, ja, ja. Danke der Erben, der... Ähm und ähm, äh, tripelischen Kulturen und dank, äh, dann, dank der Hochkultur der Kiewer, Rus und dann jahrhundertelang äh, Kämpfe um die Staatlichkeit, ja, ist die ukrainische Kultur unglaublich äh, vielseitig. Mhm. Weil sie ja auch ja. West
0: und Ost, das haben wir schon mal im Podcast, kann man gerne mal, noch mal nachhören, äh, da ja vereint haben. Ne? Also mm. Mozarts Sohn war, äh, genau, glaube ich, in Lemberg In, in, in Lemberg, ja, ne? und gearbeitet. Genau. Und ja. auf ja. der anderen Seite kommt der russische Einfluss. Also es war ja wirklich auch so ein...
1: Und Tchaikovsky und alle, ja, Prokofiev, genau. und ja. das, das stimmt ja. absolut. Das ist unglaublich interessant. Äh, wahrscheinlich würde ich Fällen mit... Ähm, mit Aufnahmen von Drevo beginnen. Das ist ein Ensemble der authentischen Ukraini ukrainischen Folklore.
0: Da müssen Sie uns helfen. Wie, wie schreibt man das? Drevo. Drevo mit T? Äh, d. Drevo, okay. Wir gucken bei Spotify und packen es natürlich auf unsere Playlist, ja? Ja,
1: ja das, das ist sehr interessant. Ja. Dann mit Symphonien von Boris Latoschinsky mhm. und vielleicht Kammermusikwerken und Violinkonzerten von Jevgen Stankovic. Das Stark wäre okay. für, für den Anfang. Ähm, die neue Musikszene in der Ukraine ist, ist außerordentlich interessant, ja. aber dafür brauchen wir einen separaten Gespräch. Ja, wollte gerade sagen, das ja. machen wir dann ja. mal, äh,
0: wenn wir äh, den Podcast über äh, ukrainische Musiknachhilfe ja, machen. Für ja, sehr gerne. Ja, genau. gern. Wir packen von jedem dieser drei Komponisten äh, was auf die Playlist und dann könnt ihr zu Hause euch das einfach mal anhören und vielleicht eure Playlist auch ein bisschen erweitern und austauschen. Jetzt sitzen wir hier und wissen nicht weiter eigentlich, oder? Ist, hat, hat der Krieg unser Leben auch so verändert, dass wir lernen müssen, momentan nicht mehr planen zu können? Oder haben Sie noch Pläne für die nächsten Monate, Jahre, wo Sie genau wissen, da geht es lang?
1: Eine, eine schwierige Frage. Äh, ja, wir müssen planen zum Überleben. Also, ähm, Uh, wir müssen alles machen, was wir können, um das, um die Leute in der Ukraine zu unterstützen, uh, auf alle Ebenen. Aber wir müssen auch weiter planen, damit wir, damit es möglich ist, weiter helfen, weiter unterstützen und dann die Ukraine aufbauen. Uh, ja, und uh, wie wir alle müssen wir müssen planen. Ja, natürlich haben wir. Konzerte, Konzerttourneen und alles das, ja.
0: Die Musik ist für Sie momentan ein anderer Raum geworden oder noch der gleiche wie vor dem 24. Februar?
1: Ähm, die Musik ist mein Leben, ja, wie für, für alle Musiker, für Kunst, für alle Künstler. Ähm, es ist äh, in dem Sinne nichts geändert. Ähm, ähm, natürlich war das sehr schwierig. Die ersten Wochen überhaupt etwas zu machen, dann ist man ja gewohnt. Und ja, wie gesagt, wir sind hier in einem, in einem luxuriösen Zustand, also natürlich, aber mental und mit unserem Herz und äh, wir sind dort. Und äh, äh, ja, in dem Sinne hat nichts geändert. Also das war das war natürlich immer, immer mein Traum sozusagen.
0: Vielen Dank, Frau Schupp. Danke. Danke Ihnen. <lacht> Ja, weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde solche Gespräche bewegend und vor allen Dingen auch inspirierend, weil sie uns dann doch auch immer wieder hinterfragen lassen, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg, wie agieren wir? Ich zum Beispiel bin der Meinung, dass man Tchaikovsky gerade in Europa noch spielen sollte. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass russische Musikerinnen und Musiker an Musikwettbewerben teilnehmen sollten. Und gerade das Beispiel Tchaikovsky zeigt es ja, vielleicht wäre es auch eine Erzählung, dass man Tchaikovsky, seine Musik und seinen Humanismus, ja sogar seine eigene Biografie vor den Russland bzw. vor Putins Russland, momentan in Schutz nehmen muss. Und das ist eine Aufgabe, die nicht die Ukrainer oder die Europäer alleine haben, sondern die alle haben, die an den guten Geist der Musik glauben. Ich bewundere Vira Schuk für ihre Gradlinigkeit, für ihre klare Meinung und auch dafür natürlich, wie sie uns die ukrainische Musik nahe bringt. Sie hat es eben mit Worten getan, aber ich will auf unsere Playlist natürlich auch noch Musik von und mit Vira Schuk stellen. Und dafür wähle ich die Sonate für Violine und Klavier in A-Dur von, sie hat es gesagt, dem Komponisten, mit dem sie ein ganzes Leben verbringen könnte. Also schaut doch einfach mal rein auf unserer Playlist Brögemanns Classic update bei Spotify. Da findet ihr die Musik zu unseren Podcasts. Es wird garantiert ein besonderer Opernabend werden, wenn sich am 4. Mai in Meiningen der Vorhang hebt zu Beethovens Oper Fidelio. Denn auf der Bühne stehen dann zwölf Ensemblemitglieder der Oper in Kiew. Dort war bereits Premiere im Februar, dann kam der Krieg und die Welt war eine andere. Der Meininger Intendant Jens Neuendorf von Ennsberg hat zum Telefon gegriffen und gesagt, wir möchten gerne den Künstlerinnen und Künstlern aus Kiew Unterschlupf gewähren. Wir möchten unter Kollegen helfen. Wir bieten ihnen unser Theater und unser Orchester an für eine zweite, eine Deutschlandpremiere eben von Fidelio wie wichtig diese Solidarität ist, warum man im Krieg auch um die Kunst kämpfen muss und wie all das überhaupt zustande gekommen ist, das erzählt er uns jetzt selbst. Herzlich willkommen, Jens Neuendorf von Ennsberg.
2: Hallo,
0: grüß Sie. Bei Ihnen steht etwas an, wenn man die Nachrichten guckt, scheint das eine Unmöglichkeit zu sein. Die Oper aus Kiew gibt ein Gastspiel in Mining. Wie ist diese Unmöglichkeit möglich geworden?
2: Naja, das ist sozusagen das Produkt oder das Resultat von vielen Menschen, die das wollten. Und dann ging es natürlich durch viele justiziable Hände, es hat Berge von Bürokraten beschäftigt. Aber im Endeffekt hat es geklappt. und
0: Machen Sie mal was konkret, was muss man denn da machen? Also ich, am 12. Februar war, glaube ich, Premiere. Wir reden gleich mit Herrn Maslakov selber noch drüber. Genau. Äh, da, da ich habe
2: von dem Projekt später erfahren, ich saß tatsächlich in Mexiko. Natürlich war das auch in Mexiko, der Krieg, ein ganz großes Thema. Hm. Der war damals erst ausgebrochen. Und dann habe ich relativ schnell den Kontakt zu André Maslakov direkt bekommen. Hm. Und dann haben wir die Eckdaten besprochen. Und das größte Problem bei dem ganzen Unternehmen war letztlich die Tatsache, dass es ja in der Ukraine eine Wehrpflicht gibt für alle von 18 bis 60 männlichen Menschen. Genau,
0: hören wir immer, die kommen nicht raus. Deshalb haben wir es ja auch, die Flüchtenden sind in der Regel genau, Frauen oder genau. Kinder. Ja.
2: Genau, Und das war natürlich auch das erste Thema, was ich bei Andrei Maslakov angesprochen habe. Und dann habe ich den ersten Brief an den Herrn Melnick geschrieben in Berlin in der Botschaft, und dann haben wir eine Einladung formuliert und ausgeschrieben, auch mit der Unterstützung der Staatskanzlei in Thüringen, an den ukrainischen Kulturbotschafter, und der war dann letztendlich das Ausschlaggebende der sozusagen die Ausreisepapiere unterzeichnet hat. Und so
0: haben sie es geschafft, dass, glaube ich, zwölf Mitglieder der Oper dann tatsächlich nach Meiningen kommen könnten. Und nicht nur die, da kommt sogar das Bühnenbild, das auf einem Hilfskonvoi durchs Land gebracht wurde. Das ist ja eine gigantische Logistik.
2: Die Logistik ist tatsächlich auch noch nicht ganz beendet, weil das Bühnenbild noch nicht da ist. Okay. Also jetzt kam tatsächlich der Umstand des orthodoxen Oster Osterfestes dazwischen, wo einfach da überhaupt nichts ging. Und jetzt ist wohl die nächste Deadline, dass morgen am Mittwoch, äh, dem 27. April, die Sachen in Meining eintreffen
0: werden. Herr von Enzberg, warum muss man diese ganze Logistik, diese Arbeit, ja auch diese Gefahr auf sich nehmen, um am Ende, ich sage es mal polemisch, nur nur einen Fidelio in Meiningen aufzuführen.
2: Wir wissen ja all dass die, die, die Oper von Beethoven ist ja keine gewöhnliche Oper. Ja, sie beschreibt einerseits ja so einen, so einen Freiheitsgedanken, sie beschreibt einen gesellschaftlichen Umbruch.
0: Muss man ganz kurz erklären, und vielleicht, äh, sie spielt im Gefängnis, es geht um einen politischen Gefangenen, der von seiner Frau äh, befreit wird. Genau, ja? der oh. zu
2: Unrecht da sitzt und sozusagen die Liebe stärker als die, Brutalität des, des, des Pizarro genau. und es bricht zusammen, am Ende bricht die Welt von Pizarro zusammen, es gibt diesen berühmten Freiheitschor mhm. und ich glaube einfach äh, vor diesem Hintergrund war das einfach auch, dieses Stück natürlich hat eine besondere Symbolcharakter, seitdem es auf die Welt gekommen ist. Ja, seit 1805 gibt es diese Oper und in unterschiedlichen Fassungen, mhm. Beethoven selber war nicht glücklich mit dieser Oper, es war ja auch seine einzige Oper, aber trotzdem hat sie eine unglaubliche Symbolkraft, und ich glaube, äh, wenn man das als Zeichen sieht, sozusagen als kulturelles Bekenntnis auch, ist es äh, auf jeden Fall wert, sich mit der Sache so auseinanderzusetzen, dass auch sozusagen deutlicher kann man einen Solidaritätscharakter Charakter überhaupt nicht in die Welt bringen.
0: Wir lesen ja derzeit viel von russischer Kulturpropaganda. Ich sage, Gergiev, Nitrepko, ist das, was Sie tun, jetzt eine Antwort? Ja, ich könnte sagen, eine Art westliche Kulturpropaganda?
2: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe das gar nicht als irgendwie bewussten Pol gemacht. Ich habe es einfach aus dem natürlichen Impuls heraus gemacht, den Menschen zu helfen, denen einfach auch eine Möglichkeit zu geben. André Maslakov sagt ja selber, dass die nächsten zwei, drei Jahre wird es in Kiew keine Opernaufführung mehr geben. Ich habe das nicht gegen etwas gemacht, sondern für etwas. Und äh, natürlich gibt es auch andere Bewegungen in der Welt. Es gibt ja zum Beispiel auch, natürlich ist Frau Netrebko wieder auf dem Weg, für den Weg auf die Bühne zu finden, Monte Carlo. Und Aber mit einer Thüringer Opernproduktion, was ganz interessant ist.
0: Richtig. Ja, Mining hat sie halt nicht eingeladen. Ja.
2: ja, ich hätte sie auch nicht eingeladen, <lacht> ja, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ja, ich finde das ja. ein bisschen ungeschickt. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Es ging einfach wirklich darum, ein Zeichen zu setzen. Und ich habe auch immer gesagt, vielleicht wird der Putin das überhaupt nie mitkriegen. Aber es haben in der Ukraine unglaublich viele Menschen gemerkt, dass es einen Solidaritätsdanken gibt, dass es Menschen gibt, die ein Gefühl dafür entwickeln, was in der Ukraine los ist. Und ich glaube einfach, das Zeichen in die Ukraine ist auch ein ganz gutes. Ja, darum ging es am Ende des Tages.
0: Hm, wir reden momentan ja viel von diesen großen Namen, Nitrepko, Gergiev, Kurenzis. Aber in Deutschland haben wir eben auch über 100 Stadttheater, in denen Menschen aus ganz unterschiedlichen Nationen ganz selbstverständlich Vielfalt leben. Wie ist das bei Ihnen in Meining? Singen da auch Russen und Ukrainer zusammen?
2: Natürlich haben wir... Ukrainer und Russen bei uns immer sammeln. Aber das wird nicht thematisiert, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Ich rede ja auch nicht darüber, ob jetzt ein Österreicher oder ein Schweizer da ist. Ja? Genau. Das ist sozusagen für uns geliebter Alltag. Und äh, das ist das Schöne daran, aber auf der anderen Seite das ist, spiegelt das natürlich auch so eine Ohnmacht den politischen Strategen gegenüber. Ich würde natürlich gerne auch äh, wissen, ob das überhaupt Menschen erreicht, die Entscheidungsträger sind für dieses Leid, was da gerade in der Welt passiert oder ganz konkret in der Ukraine. Ja, ob das dann soll man sich doch einfach mal ein Streichquartett, das Streichquintett von Schubert anhören, den zweiten Satz. Da fallen einem alle Sünden ein, ja. Aber dann, so weit gehen die dann einfach nicht.
0: Und ich glaube, das ist ja auch für Kultur schon ziemlich viel erreicht. Wir müssen ja nicht immer die Welt verändern, sondern ich glaube, die Aufgabe von Kunst und Kultur ist ja auch, den einzelnen Zuschauer, die einzelne Zuschauerin zu verändern. Und das ist dann schon ganz schön viel. Ja? Also ich glaub, das, das
2: Interessante ist ja, dass der Kultur letztendlich immer in Krisensituationen in unterschiedlicher Art und Weise eine besondere Rolle zukommt. Und ich glaube ganz einfach, dass gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, die Kultur auch eine Auswertung bekommt. Weil sie natürlich eben auch bestimmte Parameter widerspiegelt, die so im alltäglichen Leben manchmal völlig untergehen. Ja?
0: Herr Neunendorf von Ennsberg, wir haben in diesem Podcast immer die Möglichkeit, einen Musikwunsch zu erfüllen auf unserer Spotify-Playliste Brüggemanns Classic update Was ist die Musik, die Sie uns drauflegen auf diese Playlist?
2: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da bin ich leider sehr festgelegt. Bitte. Ich, ich höre äh, seit meinem zwölften Lebensjahr äh, nach wie vor immer noch sehr konstant Bach. Ich finde, dass das Euro von Bach ist so groß, dass man eigentlich für alle Lebenssituationen was von Bach wieder für sich entdecken kann. Momentan habe ich tatsächlich auch gerade im Umfeld von Ostern mir eine wunderbare Aufnahme der Johannespassion angehört, die einfach mit einer Kraft rüberkommt, wo ich einfach denke, mein Gott, was hat dieser Mensch uns alles schon gesagt, was wir vielleicht nicht verstanden haben, durch
0: seine Musik. Lassen Sie mich raten, Hanonkur. Ja. Alles klar, kommt auf die Playlist. Ich wünsche Ihnen alles Gute, hoffe, dass Ihre Bühnenbilder ankommen, dass Ihre, Ihr Ensemble wohlbehalten hin- und zurückkommt und vor allen Dingen, das. Äh, Ihr Publikum sich begeistern und inspirieren lässt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das
2: Ding ist ausverkauft und äh, es ist wirklich tatsächlich ausverkauft. Und vielen Dank auch für das Gespräch.
0: Ja, der Bach kommt natürlich auf unsere Playlist. Hört doch einfach mal rein auf unserer Playlist bei Spotify. Sie hat den Titel Brögemanns Classic Update. Könnt ihr auch gern abonnieren und ihr habt immer die Musik zum jeweiligen Podcast. Natürlich bleiben die Nummern der alten Podcasts auch drauf. Jetzt wollen wir die Geschichte der Kiefer Oper noch einmal von der anderen Seite hören. Wir haben es eben schon gehört, der Regisseur Andrei Maslakov ist, nebenbei übrigens auch Bariton, der Regisseur dieser Fidelio-Aufführung. Er probt bereits in Meining und dort erreiche ich ihn am Telefon. Hallo Andrei.
3: Hallo, so, ich freue mich.
0: Der 12. Februar, da hattet ihr die Premiere von Fidelio in Kiew. Erinnerst du dich noch an die Stimmung, die damals um euch herum herrschte? Es war ja noch kein Krieg.
3: Äh, es war kein Krieg, aber der Vorahnung, also Ahnung vor dem Krieg, äh, es war schon im Luft, obwohl zu, zu letzten Zeitpunkt, also zu letztem Moment, so, wo die am 24. Morgen, früh um die eine Bombe, ein paar Kilometer von mir, äh, sich explodierte, da äh, hat niemand geglaubt, dass sowas wird passieren endlich, aber es hat passiert, aber die Stimmung bevor war so ungefähr, ja, das ist, also die normale Menschen haben miteinander zwischeneinander gesprochen, haben gesagt, ja, es kann sein, dass, aber, aber normalerweise, niemand hat an das geglaubt, dass das würde ja, niemand hat geglaubt, dass ähm, sowas wird passieren.
0: Aber wahrscheinlich war es bei euch schon so und auch eben in der Beschäftigung mit Fidelio, dass das schon einen ganz langen Vorlauf hatte, oder? Also Fedejo ist ja wirklich die Freiheitsoper, die, die wahrscheinlich auch diese ganze Kraft entwickelt, die ihr in der Ukraine in die letzten zwei, drei Monate gehabt ha haben müsst. Ne?
3: Ja, genau, das ist, darum geht es. Und das ist auch die, die Folgen, also diese Freiheit und dieser Kampf für die Freiheit, sozusagen, und für, die, für, die, ja, für, die, für die Freiheit überhaupt. Von Beethoven wurde angelegt, auch in der Zeit, wir die haben diese Vorstellungen von der Demokratie und von der Freiheit, wie die da damals theoretisch nur äh, in Theorie gehabt haben. Und wir sind jetzt die Folge von dieser äh, Bewegung sozusagen. Wir äh, sind diejenigen, die das, die das äh, auf unsere Leib sozusagen führen. Die Folgen von der Tyrannie, weil die damals haben das theoretisch gehabt und wir jetzt praktisch.
0: Das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die sich jeder Künstler stellt. In der Kunst haben wir immer sozusagen die Theorie und wir spielen alle Zustände von Welt und plötzlich bricht die Welt über uns ein. Verändert das die Rolle von Kunst?
3: Würde ich sagen, nicht wirklich. Also hm. wo man, Wenn man die Kunst wirklich praktiziert in, in, in seiner in, in seine reinen Bedeutung, dann beschäftigt man sich nur mit, mit der Politik schon, schon weniger dann kann ich auch mehr von den Werten und mehr von den Gedanken, von den Figuren äh, für mich äh, holen. Aber wenn, wenn wir schon vom Kunst äh, reden, also würde ich, würde ich sagen, dass in seiner reinen Form, würde ich das für äh, mich persönlich nicht viel geändert.
0: Ich, ich lerne gerade in dieser Zeit schon etwas, und zwar, dass Kultur auch zum Politikum werden kann. Also wir haben das auf der einen Seite, sehen wir, ich habe auch viel darüber geschrieben, wie die Netzwerke, russische Netzwerke von Geld, von Banken, Kunst bewusst unterstützt haben, also wir haben den Fall Gergiev, haben den Fall äh, Gorenzis, haben den ja. Fall Netrebko, äh, dass plötzlich Kultur zu einer Propaganda wird im Krieg. Ähm, ist, ist, empfindest du dein Gastspiel in Meiningen auch als Statement und als, als Ausrufezeichen einer Gegen- Bewegung zu dem, was Russland an, an Kulturpropaganda betreibt?
3: Oh, ich, würde, ich würde so genau das nicht nennen. Also ich, ich würde es nennen als Antikrieg insgesamt. Also ja. die Kriege ist falsch. Ja. Das, ist, das ist die, die, die Hauptaussage. Ich bin noch nicht so weit, meine Gedanken. Nein, es ist ja natürlich also, auch,
0: genau, es ist haben wir eben schon besprochen mit dem Intendanten, dass es ja auch tatsächlich erstmal eine ähm, Begegnung von Künstlern und Künstlerinnen in Meining mit Künstlern und Künstlern aus Kiew erstmal ist. Das sind ja, es ist ja auch eine Begegnung von Kollegen. Vielleicht ist das auch etwas, was ganz wichtig ist gerade zu sehen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das, aber, äh, das ist aber von einer Seite, das ist fürchterliche, was, was passiert hat. Aber dieser fürchterliche, äh, bewegt uns äh, ähm, zu 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 was äh, neu interessant und Schönes und, und dann gibt es dann ein, auch eine nächste Frage inwie, inwieweit müssen wir die Sachen verurteilen also ich meine äh, in weit müssen wir dann können wir damit gehen und und welche Folgen hat es? auch für die, für die Zukunft. Ne? Stellen sich ja viele äh, auch in der
0: Ukraine. Ne? Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, kein Tschaikowski mehr. Ich glaube, Oksana Lünev wurde äh, dafür angegriffen, dass sie Iolanta dirigiert hat. Also es, es stellen sich ja auch für die für Freiheit kämpfende Seite plötzlich Fragen, wollen wir Kultur verbieten? Wollen wir das nicht machen? Das sind ja schwierige Diskussionen, die auch parallel zu so einem blöden Krieg auch noch stattfinden. Ne?
3: Ja, also äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt, äh, was ich jetzt weiter sagen sagen würde, sagen wirklich ja. darf, aber ja. wenn wir so genau denken, wo, wo wird jetzt äh, gedacht über die, die, die russische Kultur insgesamt, dann würde es zum Beispiel eine, eine, eine groß, größte äh, Erbe äh, des, des Menschen die deutsche Kultur wird es nicht mehr existieren müssen. Dann, ja. wenn, wir, wenn wir solche wenn wir solche äh, Winkel nehmen, ne?
0: Klar, also ich meine, das, das ist ja auch die Absurdität des Krieges. Ich will dich da auch gar nicht zu einer Position bringen, aber das sind natürlich die absurden Bilder, wenn Russen das Haus von äh, Tschaikowski in der Ukraine bombardieren. Also das ist sozusagen ihr eigenes kulturelles Erbe. Das ist dann, das, das ist Absurdität dann auch nicht mehr zu überbieten eigentlich, ne? Ja,
3: das ist, das ist so ein Thema, das ist natürlich diskussionswert wahrscheinlich. Okay. Ich bin, ich kann im Moment mich nicht äh, ja. damit ja. Äh, auseinandersetzen, weil erstmal ich habe keine Zeit dafür, weil wo die Bomben sind, wo, wo ich die, das Bühnenbild unter die Bomben raus äh, aus dem Theater geholt habe, weil das ist mein, meine Produktion, meine eigene Produktion. Man beschäftigt sich äh, mit, mit ganz anderen Sachen auch Absolut. überleben ich, ich, insgesamt. Man muss diesen Krieg stoppen und man muss das aufhören, aufhören. Wir können den Krieg leider nicht stoppen, sonst äh, würde es in meine Hände, würde ich das machen. In meine Hände, aber dem Krieg zu bremsen für zwei Stunden der Vorstellung zum Beispiel. Ne? Oder oder für für zwei für drei Stunden der Proben. Ich kann dem bremsen für, für, für in in unser Gehirn, also meine jetzt in, in meine und, ja. und meine Kollegen auch viel im Kopf und im Moment ist es nur zwei Monate hier, ja, oder so ein bisschen mehr, aber ja, oder genau zwei Monate und das ist schon so viel passiert nach dem und jetzt äh, wieder zurück zum zum Kunst, also meine man sagt, wo, wo die Bomben explodieren muss, muss dann Gewehr äh, äh, muss dann Kunst schweigen. Im Gegenteil. Ja, und, und, ja, im Gegenteil, genau.
0: Wie ist, denn, wie ist denn die Perspektive jetzt? Weil die gibt es ja gar nicht. Ne? Ihr habt jetzt die Premiere oder die, die Premiere, die, 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 die Aufführung in Meiningen und man weiß gar nicht, also man weiß ja gar nicht, wie man zurückkommt, ob man zurückkommt, wie es weitergeht, ob es eine Tournee wird, ob überhaupt in, in Kiew in den nächsten Monaten, Jahren wieder Oper ja, und Kultur gespielt ja, ja. werden kann. Wie, 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 wie schätzt du das ein?
3: Ich bin positiv angestellt zu so sagen und wir machen jetzt unser Gastspiel weiter in Heidelberg. Ja. Aber im Juni dazwischen müssen wir überlegen, was wir machen, ja. äh, fahren wir wieder zurück oder ja. bleiben wir doch hier. Also das sind die, die Fragen, die wir äh, im Moment äh, auch nicht wirklich beantworten ja. können, weil wir also wir sind beschäftigt mit Proben hier, morgen früh bis abends spät. Also den Krieg hat mich gelernt, die Sachen jetzt machen, jetzt und heute. Mhm. Ja Und äh, jetzt in dem Moment da sein, wo, wo ich bin und machen, was ich mache. Und natürlich äh, da gibt es eine Zukunft, dem muss ich aber äh, erstmal passen an
0: das, was kommt, ja.
3: An das, was kommt, ja genau. Ja, genau, so ist es. Kunst so. ist
0: immer auch eine Art von Besinnung. Wir haben, wir haben bei diesem Podcast immer eine Playlist am Ende und jeder, mit dem ich rede, darf ein Stück auf die Playlist stellen. Ich würde vorschlagen, ein Stück vielleicht tatsächlich aus Fidelio. Was würdest du sagen, ist für diesen Moment die Nummer, die wir raufstellen sollten?
3: Heil, heil, heil seit dem Tag, heil Tag. Ja. Ja. Alles klar. Ja, Wagen wir. Das wäre, das wäre. Kommt
0: auf die Playlist. Ja. Ich wünsche euch ganz ja. viel Kraft. Ähm, toi, 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 toi äh, für ich die danke. zweite Premiere, die es dann gibt, für die hoffentlich Tour, die es gibt und alles Gute für all eure Verwandten, die zu Hause geblieben sind. Dankeschön.
3: Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ich, ich danke
0: herzlich. Andrei Maslakov war das. Ja, das sind bewegte Zeiten, fürchterliche Zeiten, Zeiten ohne Perspektive, in denen wir, wie André sagt, höchstens lernen können, uns auf das Heute zu besinnen. Auf das Gestern, auf jeden Fall auf die letzte Woche, besinne ich mich regelmäßig mit Dorothea Gregor. Ja, und die kommt jetzt. Hallo, Doro.
4: Hallo, Axel.
0: Wie war deine, deine Osterpause? Was hast du
4: gemacht? Ja, also meine Osterpause war kurz und anders als gedacht, aber ich hatte nach Ostern ein paar äh, freie Tage und war in Hamburg, habe unter anderem mir letzten Sonntag die Tannhäuser-Premiere an der Staatsoper gegeben, ah. war eine relativ spontane Entscheidung Okay. und ja, was soll ich sagen, willst du das wissen? Ja,
0: natürlich, Kent Nagano <lacht> hat dirigiert, das weiß ich, äh, aber ich weiß ja. nicht mehr, wer inszeniert hat, also keine Ahnung. Wie war
4: es? ja. Inszeniert, frag mich bitte nie nach dem Namen, Irgendein Namen, okay. den ich jetzt nicht aussprechen kann, ja. aber ähm, es war insofern vor Hamburg, glaube ich, ganz interessant, weil die ja 30 Jahre lang diese alte Harry-Kupfer-Inszenierung vom Tannhäuser immer mal wieder auf dem Spielplan hatten und jetzt eben eine neue Inszenierung kam, Nagano hat dirigiert mhm. und ja, also ich... Ich werde jetzt da musikalisch, sängerisch, es war alles stabil und solide, total. Ähm.
0: Ich bin Kritiker, ich weiß, was das bedeutet. Ja, ja okay. Eine solide Leistung. Und
4: was ich aber viel interessanter fand war, ich meine, ich, ich gehe ja regelmäßig ins Theater jetzt auch wieder, ne, seit das möglich ist und so weiter, aber tatsächlich eine, also zum einen es viele freie Plätze. Die Plätze, die belegt waren, waren von ich sag mal, das, was man so an Hamburger Premierenpublikum erwartet, das, mhm. äh, das war auch da, mhm. so diese, diese Bubble Nerz. und ja, viel Nerzjöppchen, <lacht> viel viel Paillette, viel Perle, ja. äh, Yves Saint Laurent und, und Chanel-Handtaschen. Äh, ich muss auch dazu sagen, dass da auch einige, so vom vom Mindset waren da einige Leute drin, wo ich mir echt gedacht habe, nee, nee, aber ich, kannst du niema, kann's niemandem empfehlen. Weil, also teilweise weil, komplett weil? verspannte, komplett okay. verspannte Wagnerianer, <lacht> Wo du im Prinzip äh, hättest die Luft anhalten müssen und die sich dann auch in den Pausen aufgeregt haben über ähm, über den Dirigenten, über ich weiß nicht was alles. Und ähm, ich war mit der Tochter einer Freundin da, 13-jähriges Mädchen die jetzt, alle Achtung, äh, sich wirklich diese drei Stunden plus zweimal 30 Minuten Pause gegeben hat und wirklich durchgezogen hat. Und ich muss dir wirklich sagen, die war so abgeturnt. Und ich habe ich hab mich schon entschuldigt bei ihr, falls ich sie jetzt traumatisiert haben sollte. Und da ist mir einfach ähm, auch klar geworden, dass, dass du das einfach nicht, du, das kannst du nicht empfehlen guten gutem Gewissen. Du kannst nicht sagen, mhm. geh dahin das ist cool, das ist toll. Also sie hat zu mir gesagt in der einen Pause, ja, irgendwie ist es hier ein bisschen wie auf so einem Business-Event, so die Stimmung. Und das fand ich so so schade. Ja, abgesehen davon, also die Stimmung war ähm, so wie ich es gerade beschrieben habe. Und am Ende hat natürlich das Regieteam sehr sehr viele Buß gekriegt. Also kaum Bravos.
0: Okay. Und ich du sagst zu Recht.
4: Ich sag zu Recht und ich habe auch ja, okay.
0: ja, Also Wenn man bezahlt, geht ja auch. ja? Davon kauft man sich auch ein Ticket zum Buhen. Das haben wir hier in Wien ja gelernt. Bogdan Rossisch, der, der Intendant der Wiener Staatsoper, ist bei der Generalprobe zum Tristan und Isolde in der Regie von Calixto Bieto vor den Vorhang gekommen, weil die Leute in der Generalprobe gebuht haben. Und er hat da, mhm. finde ich, zu Recht gesagt, ey Leute, ihr habt hier geschenkte Karten. Das ist eine Generalprobe. Das ist für die Künstler die letzte Möglichkeit, hier noch einen Feinschliff zu machen. Äh, wenn mhm. ihr buhen wollt, kauft euch eine Karte für 200 Euro und kommt am nächsten Tag wieder zur Premiere, dann könnt ihr auch buhen. Und das ist ganz interessant, weil dieser Tristan, eben auch Wagner, in Wien scheint so ein bisschen so, so ein Parallelbild zu dem gewesen zu sein, was du über den Tannenhäuser erzählt hast. Auch da war die Premiere nicht voll. Äh, das muss man mhm. erstmal, ich meine, eine Tristan-Premiere, die nicht ausverkauft ist in Wien. Ähm, mhm. Ich weiß, dass, dass äh, der Intendant persönlich momentan Mails durchs Haus schickt. Äh, liebe Mitarbeiter, ihr kriegt äh, Regiekarten für die und die Abende. Bitte kommt und äh, kauft euch günstige Karten, damit das Haus voll wird. Also es scheint mhm. ernsthafte Probleme zu geben und ich glaube nicht mehr, dass wir das alles auf Corona schieben können. Also ich glaube schon, dass eine Staatsoper in Hamburg oder eine Wiener Staatsoper natürlich auch von Touristen leben, die momentan noch nicht da sind, vor allen Dingen japanische Touristen, amerikanische Touristen. Äh, mhm. Ich sehe das hier in Wien, gibt es ganz viele äh, Jugendliche, die kommen jetzt als Touristen noch, die gehen aber nicht in die Oper, genau das Problem, was du gesagt hast.
4: Mhm. Ja, ja ich kann ich verstehen.
0: Genau, ich befürchte, mhm. dass wir jetzt nicht mehr rauskommen mit der Nummer, äh, ja Corona, deshalb kommt keiner, sondern ich befürchte, man muss genau die Fragen stellen, die du gestellt hast. Ist das überhaupt noch äh, die Oper, der Raum, der irgendwie gesucht wird von jüngeren Menschen? Fühlen die sich dann noch wohl? Hat das noch was zu sagen? Oder bedienen wir da eigentlich eine alte Klientel, die schon längst auf einem Abstellgleis steht und noch so tut, als würde der Orient Express fahren, aber eigentlich steht ja, das schon ziemlich still. Also,
4: hm. Weißt du, ich saß da drin auch diese drei Stunden und ich bin dann ja, ich habe dann auch immer so tausend Ideen, würde mir denken, boah, ich, ich würde da erstmal so viel versuchen, anders zu machen. Erstmal dieses ganze, diese Abonnement, diese diese Preisgestaltung, dass immer die gleichen Leute auf den gleichen Plätzen sitzen und mhm. ähm, ah, ich, ich weiß nicht, ich denke mir manchmal, es ist so ich weiß, dass das sehr komplex ist, das können wir hier jetzt auch nicht behandeln, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass da ein Intendant oder eine Intendantin hingeht und sagt, so und jetzt machen wir da mal ziemlich viel, ziemlich anders. Ja. Und ähm, ich war, das muss ich noch dazu sagen, ich habe teilgenommen, letzte Woche noch am Donnerstag gab es im Theater Dortmund eine Konferenz zur Zukunft des Theaters oder hieß Theater der Zukunft, Zukunft des ja. Theaters oder umgekehrt, egal. Ja. Und da gab es verschiedene Workshops. Ich war in einem drin, da ging es um diesen neuen Verhalten, Verhaltenskodex der, des Deutschen Bühnenvereins und wie der denn an den Häusern umgesetzt werden könnte und so. War auch ganz interessant. Und da ist mir aber auch aufgefallen, dass äh, da sehr viel Leute sehr ambitioniert über Dinge nachdenken können, wie sie was ändern können im Theater. Ja. Ähm, auf der anderen Seite aber überhaupt nicht gucken, was passiert da drumherum um einen. Also es gibt ja auch außerhalb dieser Theater spannende Entwicklungen. Und ähm, das sind so Sachen, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen äh, ich habe es dann im Chat angeboten, habe gesagt, also über das, was hier diskutiert wird, das sind Unternehmen und Wirtschaft schon äh, teilweise weiter oder haben schon Erfahrungswerte, die man nutzen könnte. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, und das hat diese Hamburger Sache nochmal so bestätigt, dass das so ein hermetisch abgeschlossenes System ist, ähm, das ist eigentlich schlecht
0: ja, das, das Gefühl habe ich auch lustigerweise, dass dass man auf der einen Seite, auch jetzt gerade mit der ganzen Diskussion, die wir am Anfang des Podcasts besprochen haben, also mit Russland und dem Krieg, dass man auf der einen Seite natürlich als Intendant, Regisseur, wie auch immer, sagt, wir, wir wollen die Welt erklären und wir sind auch modern, wir haben dann eben Beato oder was weiß ich was als Regisseur. Aber gleichzeitig ja. funktioniert die Transferleistung des Theaters als Raum in der Welt nicht mehr. ja? Also, dass das Theater ja. wirklich was mit den Tagesthemen zu tun hat, die man abends guckt. Dass das wirklich was mit den Menschen in einer Stadt zu tun hat, die daran vorbeigehen. Ich glaube auch, da da, da, da fehlt etwas. Also, ich, ich merke das an mir. Ich bin auch nicht beim Tristan gewesen, obwohl ich mit Sicherheit eine kostenlose äh, Pressekarte gekriegt hätte. Äh, weil ja. ich habe keine Lust, fünf Stunden meines Lebens mit Philipp Jordan dirigiert, einen Tristan zu verbringen. Und das kann man jetzt Nobismus nennen, aber nee, da fällt mir inzwischen auch einfach ganz viele andere Sachen ein, die ich in meinem Leben machen kann. Mhm. Und ich glaube, da geht es ganz vielen Menschen so. ja Abgesehen ja, davon, ich hatte, dass Krieg ist ja. und wir natürlich jetzt auch vielleicht ein anderes Mindset haben und uns vielleicht anders äh, in unserer Freizeit orientieren, als äh, eine Sadomaso-Tristan-Inszenierung anzugucken, ja.
4: Ja gut, mit Sadomaso hatte das nichts zu tun. In, in, in Wien schon. Handhäuser. Das ja. war eher alles so ein bisschen, war alles ein bisschen unentschlossen. Aber ähm, Ja, nicht mal. Äh, hm. Venusberg und das war irgendwie so eine abgehalfterte hippie wo ich mir auch ja, denke, so mh, okay, ohne Erotischer geht es ja kaum. <lacht> aber gut. Nein, aber okay, Es suchen aber auf jeden egal. Fall alle, wie du
0: sagst. Ne? Also Es suchen alle und ich, ich bin nächste Woche beim bei der also am Wochenende beim, bei der Deutschen Orchestervereinigung, äh, die ihre Jahresversammlung haben, wo es auch darum geht, wie ist eigentlich das Orchester aufgestellt für 2030. Also da werden auch Zukunftsfragen gestellt und ich nehme das jetzt einfach ja, mal von dir auch mit. Das
4: sind absolut die richtigen Fragen und jetzt Axel, sag mir mal was, ich weiß nicht, wie es in Wien ist, aber ich habe ganz oft das Gefühl im Theater, das ist so eine ironiefreie Zone, auch was sich selbst betrifft. Ähm, da wird so viel wahnsinnig ernst genommen und auch das Publikum und wer sich alles auskennt, das kommt mir manchmal vor wie beim Fußball, alle wissen Bescheid. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch fehlt, dass man mal einen Schritt zurücktritt und sagt, ja komm, was machen wir hier eigentlich? Und ist es nicht auch ein bisschen lustig, was wir hier machen? Jetzt nicht lustig, ja, ich, glaub, so dieser, hier ich
0: glaube tatsächlich, also das merke ich auch in dieser genau, äh, Russland-Kultur-Debatte, ähm, es, es fehlt uns... Das, das Spielerische und die Selbstdistanz. Und, und es geht ja. vielleicht gerade auch um einen Generationswandel. ja Also diese Naskis, Holländers, was weiß ich was, die noch so ein altes äh, Intendantenmodell vertreten. Äh, gleichzeitig sehe ich, wie ähm, Lotte de äh, Baer hier die Volksoper übernimmt, äh, wie mhm. äh, Stefan Herheim das Theater an der Wien übernimmt, wo ein komplett anderer Geist, auch ein anderer Führungsgeist herrscht. Und deshalb ja. würde ich jetzt auch diesen Podcast ganz optimistisch schließen und sagen, ich glaube, der Generationswandel hat schon angefangen. Ich glaube, es gibt schon inzwischen auch relativ große Häuser, die ganz anders denken. Und deshalb, ich, ich vergleiche es tatsächlich immer mit diesem Zug. Der, der, der eigentliche Zug mit dem interessanten Drive ist an der Weiche schon abgebogen. Und dann gibt es noch diesen diesen goldenen Waggon ja, des Orient Express, wo die Pelzmäntel drinnen sitzen und noch so tun, als wenn sie fahren, aber eigentlich stehen die schon still und
4: ja, aber ja, die, weißt du, die können ja auch mit, die können ja gerne auch mit dabei sein, aber vielleicht nicht nur also wollen die das, ja gar das
0: nicht, das ja, sind sie auch schon gar nicht mehr. Ja.
4: Ja, also da geht schon auch um Sehen und Gesehen werden in der Stadtgesellschaft und das finde ich irgendwie auch ganz, ganz charmant, hat so ein bisschen was, äh, hat ein bisschen was Altmodisches, aber ich finde, finde ich gar nicht schlecht oder sagen wir mal was Traditionelles, finde ich nicht schlecht, äh, bloß nur das als, nur das, äh, ich weiß nicht, aber okay, also und dann gibt es natürlich, wie du sagst, diesen Generationenwechsel sehe ich auch so und, und, und diese, vielleicht auch ein Paradigmenwechsel, viel allgemeiner Und dann gibt es natürlich auch noch die knallharten Dinge, die die ähm, für Künstler verhandelt werden müssen. Also was ist der Gesellschaft Kunst und Kultur wert? Und da ähm, sieht man auch gerade jetzt diese Woche war in der FAZ ein sehr interessanter Artikel über die den Reformbedarf bei der Künstlersozialkasse, weil die mhm. Pandemie doch ganz schön viel Löcher nicht nur geschlagen hat, sondern die sind sehr nachhaltig. Und ähm, ich habe auch gerade hier bei Social Media gelesen, dass sowohl der Deutsche Musikrat, ähm, also Christian Höppner, Olaf Zimmermann, vom Kulturrat und Hubertus Heil äh, Gespräche geführt haben über die Reform einer Künstlersozialkasse. Und ähm, da ist, glaube ich, ziemlich viel Bewegung drin. Das finde ich jetzt von der, von der kulturpolitischen Seite hochspannend. Und ich denke, wenn das so ein bisschen Hand in Hand geht, wäre super.
0: Ich bin auch gespannt,
4: was du aus Berlin erzählst.
0: Genau, auch eine Reform, die dringend nötig ist. Ich glaube aber eben, dass es in Deutschland so sowas gibt wie eine Künstlersozialkasse, ist ja schon mal... Ähm, überhaupt im Gegensatz zu anderen Ländern ein, eine gigantisch große Errungenschaft ja also das ja ist ein Modell allen, aber ist es ist halt ähm, ja, das ja, reformiert werden muss genau trotzdem. Ja, genau, ja, genau. Ja, und das ist glaube ich das was wir machen es gibt schon die Institution, wo einfach schon gelebt wird und auch mit Lust und Laune, also Lotte de Baer nochmal in, in der in der Volksoper, ich, ich war da sehr skeptisch, aber allein die Pressekonferenz, die hat einfach, die hat, die war einfach lustig, die hat Spaß gemacht, du hast gesehen, da sind Leute, weißt du dort? Die, ich habe sie über äh, YouTube gesehen und Moritz Eggert, okay. mein Freund, der Komponist hm. war da, hat äh, seine hm. äh, Oper, die Premiere, hat am Klavier in drei Minuten vorgespielt und die Leute haben gelacht und das war lustig, ja. Äh, kann man sich übrigens hm. auch noch auf YouTube anschauen, äh, 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 Saisonpresse Konferenz, äh, Volksoper Wien, einfach mal reingucken, da passiert mhm. glaube ich dann doch schon was und gut, wenn die Deutsche Orchestervereinigung, wenn die Künstlersozialkasse jetzt merken, wir müssen auch die Strukturen dafür schaffen und unsere großen Systeme ändern, damit wieder vielleicht ein bisschen mehr Spiel, Spaß und Freude in die Kultur kommt. War oh, das ist ein schönes Spiel. Viel Spaß
4: und Schokolade. Ja, ja, genau.
0: Und Schokolade auch, <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Doro, es geht wieder los. Du fährst nach Venedig, guckst dir ein bisschen Kunst an, glaube ich.
4: Ja, genau. Ich werde ich nach nächste Woche.
0: Berlin, diskutiere ein bisschen und nächste Woche sind wir wieder für euch da.
4: Sehr gerne, lieber Axel, bis dahin.
0: Hast du noch was? Stopp, eins noch.
4: Hast du noch was für unsere Playlist
0: hm? bei Spotify? Nö. <lacht> nee, Nö, gut. Das ist ja auch okay. Wir Einfach haben auch mal drauf. Fidelio Nö. haben wir drauf. Bach <lacht> haben wir drauf. Einfach bei Spotify gucken. Brüggemanns Klassik-Update könnt ihr auch abonnieren. Und da hört ihr dann die ganze Musik zu diesem Podcast. Wir sagen, haltet die Ohren steif, oder?
4: Tschüss, bis nächste Woche. Ja. Ciao. <lacht> Tschüss, Axel. Tschüss.